Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då är er det en glädje och på nytt önskar välkommen till upptag från Table Talks sin avdelning i Bergen. Runt bordet sitter delkprest Jon Magne Sönstabø och Rolf Sjöde som stadig är er ledare för Ja, för strategisk utveckling heter det nog. Vetna högskolan och mitt namn är er framdeles Tarje Gilje och jag jobbar till daglig som redaktör i dagen. Vi har på nyttårsaften en ganska kort text i antal vers blir den inte kortare. Så jag tror jag till att mig och läser den själv faktiskt från Johannes evangeliet sitt 14 kapitel vers nummer 27. Fred attalata jag dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Først et bare litt sånn praktisk, pedagogisk spørsmål her, Karar. Hva synes dere om korte prekentekster kontra lange? Jeg satt akkurat og tenkte på det samme her, Ja, det är er ju lite upp och ner då. Någon gång är er det väldigt enkla vers att snacka snacka långt om eller snacka fylla ut själv då, men någon gång är er det fruktligt vanskligt. Men men långa texter kan också vara vanskliga och snacka snacka gott om alltså. Men ja, det är er nog en dag då dagen är er lite texten och nyttårsaften är er ju då är er ju själva dagen lite texten också. Ja, ja. Så men jag vill säga si det behöver undantage förkynnelsen bör bör ha ett texttillfång och och få lagt ut texten och med ett vers är er det som regel får du som regel inte en översikt över Guds ord som man bör ha. Mm. Det kanske er både potential och risk att uh, korta texter ger större rum för predikanten. <laughs> ja, det är er ju också en måte att se det på. <laughs> Vi läser alltså dagens text vid ingången till ett inte nytt kyrkoår men till ett nytt kalenderår. Så det är er naturligt att se både framöver och bakover i den förbindelsen. Och så kan vi kanske se si sån i ett stort perspektiv då att efter att järnteppe fallt så har ju vi i, I våra delar av världen stort sett levt i en viss harmoni här i landet. Så har vi kanske den sista tiden sett tillöp till en ny uro knutet bland annat till krigen i Syrien, flyktingströmmen och till utvecklingen av atomvapen i Nordkorea. Så då ställer jag en fråga som det kan vara svårt att svara enkelt på men vi prövar likväl. Hur kan Jesus fred hjälpa oss och vägleda oss i möte med vår egen tids stor politiska utmaningar? Ja, det är er ju ett väldigt väldigt vanskligt spörsmål egentligen för att uh, i din text här så uh, fredsbegreppet här är er ett typiskt sånt krigfredbegrepp alltså vi kan tänka om fred som det motsatta av krig eller fråvär av krig och uh, och uh, där är er rikliga av texter också i bibeln som kan snacka om krig och fred i den i den yttre mening uh, men fredsbegreppet är er, er större i bibeln då och så visst den talar om något in i en krigssituation här så är er det väl att tala till Guds folk att vi vi lever mitt i den yttre uro så lever vi med ett Guds som har funnit ro och mm. också i möte med våra medmänniskor så ger det en trygghet och det och mitt, mitt i uro så ger det en trygghet som vi kan som vi kan stå där med 
men om krigen som sådan talar ju inte i den texten. Jag tänker lite att den, den situation som vi lever i, i Norge idag, där är vi ju, det är ju en det är ganska speciellt att vi har haft så ett så så, så god tid att leva i. Eh, så hvis vi lyfter blick och ser oss lite runt om i andra städer i världen så är det ju sånt och ser vi på kyrkhistorisk heller så har ju saker att menigheten och Guds folk att det er enkelt. Eh, men jag tänker ju det att eh, tänker det på det som Jesus säger lite senare i den den kväll här i Johannes 16 så säger han att det här med att detta har jag talat till er för att det ska ha fred i mig. I världen har det trängsel. Så Jesus är er på något väldigt tydlig på det att det finns det finns en trängsel också men de har fred det är er det som råder i deras deras förhåll. Och den den måten att tänka på och den den bevisstheten där den tar vi med oss in i möte med den uro som finns i världen liksom som Rolf sa i möte med det att vi känner sig morgondagen men vi känner Guds ord och vi känner Guds löfte till oss om frälsa i i Kristus Jesus. Jag tänker att Jesus snackar om den freden som skiljer sig från den freden som de ellers vill höra tal om. Så är er det, er det på en måte en ekvivalent eller något som parallellt till när han snackar för Pilatus senare var i det samma evangeliet här om att mitt rike är er inte av din världen. Är er du konge? Ja, jag är er konge. Men mitt rike är er inte av din världen och den, den fred som han talar om det är er detta rike, alltså det är er detta Guds rikets fred det er snack om som som trer in i vår verden med med nya värden med en ny verklighet som ikke vi har ant för men nu nu har vi den här fördi vi har Jesus Kristus. Och här och därifrån utfoldar ju detta fredsbegreppet sig som jo på en måte kommer från det gamla testamentet. Vi har shalom begreppet, ikke sant? Det betyder ju något mycket mer än det betyder något mycket mer än inte krig. Alltså det har en det har en slags välstånd, det har en överflod av välsignelse i sig att at, at Gud Gud unn oss, Gud, Gud skapte oss for gode liv. Det, det er noe av den rikdommen og overfloden som ligger litt i sjølombegrepet. Og nu, når du kommer i greske, en erene som det heter der, så er jo det, så er jo fredsbegrepet noe mer et, kanskje et sånn fredsbegrep med fråvær av krig. Men, men det brukas på litt ulike måter. Det brukas jo, Jesus bruker jo dette begrepet om, uh, og Paulus brukar det ikke minst uh, om, uh, så har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus mm. når vi nå er rettferdiggjort ved tru uh, og, og forsoningsbegrepet kobles inn i dette, det var fiendskap det blev fred, slik er det mellom Gud og menneske, men slik kan det også være mellom menneske. Men så har vi andre vers som, som kanskje dette står litt sånn i nærheten av da, og det er jo ikke, uha- er ikke uavhengig av hverandre det henger jo på hverandre men som snackar och kanske om lite med den freden som rår också i den sitt hjärte som har fått den helgon och den fred som skall präga det kristna fällenskap i kolosserbrevet 3 snackar han väldigt tydligt om den freden som ska präga fällenskapet samtidigt som han i kapitel 1 snackar om den fred som blev vunnen vid Jesu blod på korset och det hänger ju samman men det adresserar två lite sån olika olika uh, ting och riktningar kanske Filippe brev 4 också den freden som går över all förstånd och ska vara vår hjärta mm. och våra tankar i Jesus Kristus. Fredsbegreppet är er väldigt rikt i det nya testamentet eller i bibeln också. Mm. I i versen lika för det som är er dagens text snackar Jesus om om talsman om den hellige ånd. Eh, vilken sammanhang ser vi mellan den hellige ånds gärning och vår upplevelse uh, av av det att leva i den fred som Jesus uh, snackat om? Jag tänker ju den här Leons gärning det är er ju knutet till 
till förkynnelsen sant och de gåvor som den helgon ger till oss sant att han at han är er ju talsman som kommer för att för att nettopp förkynna och vittna om detta fredsbudskapet och om den freden som vi har i i Kristus Jesus. Så jag tänker att det det där är er det tänker jag att det där är er en 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 när en när sammanhang. Um, som um, som med min liksom lutherska bevissthet så så tänker jag också det med att um, att den helgon han på samma måte som Gud är er en Gud som ger sig själv till oss i allt alltså Gud Fader ger sig själv till oss i hela skapelsen och sonen ger hela sig själv till oss i, I försoningen och den rättfärdigheten som han har vunnit för oss frälsen där så är er, så ger den helgon sig själv helt och fullt till oss eh, för att lära oss och att vi ska förstå vilken eh, vilken välgärning eller det Kristus har gjort för oss och hjälpa oss nattopp till att ta emot att och hålla på detta och bruke bruke den gärning så eller det som vi har fått av Kristus Jesus och eh, det tänker jag alla sånt som som Luther snakkar om det där så säger han det att eh, att den helige ånden gör det på två måter han gör det genom det indre de indre ondliga avar som är er, eh, troen och andra eh, ondens frukter och på en yttre måte så ger han också en fred till oss och det det är er nog fint med det lutherska perspektivet att den helige ånden ger Guds fred till oss genom sakramenten som är er förkynnelsen där Guds ord räckes till oss och skapar fred och skapar tro i oss och med dopen som är vad det vi blir fött på ny i detta det, vi visar här nu har vi fred med Gud vi är er fött på nytt av Gud och vi vi nattvärd där Gud Kristus Jesus själv ger sig själv till oss och det är er sån yttre mot att här har vi det och jag tror det att att vi ska tänka sån att i dessa yttre tingen och de inre tingen där räcks vi Jesus Kristus i fred det som jag finner lite sån tydligt här i den avskedstalen till Jesus då är er att han han snackar flera gånger om den oroen i hjärtan där la inte hjärtan dyker oro och spänningar i kapitlet med och vi har det här var inte motlösa la inte hjärtan dyker oroast och så han snackar om den helgon lika för där och när du kommer ut i kapitel 16 också så står det om en liten stund ser du mig inte och så ska ska det bli sorg snackan om som blir i dig men sanningsanden ska komma och ta sig av dig i deras sorg. Så frågsmålet tar jag om det är er en förbindelse med talsman den heliga ande här och och den freden som meddelas oss. Ja, det, det tror jag absolut att det är er. och och den grundläggande saken som Jon Magne också säger här med tillknytningar till de yttre medlen är er jätteviktig och samtidigt så tala de yttre middel också till vårt hjärte mm. så likat vi vi kan vi kan ha den erfarenhet av fred i i uro som vi dock också påpekte här i stad är er en del av detta kapitel. Mm, mm. Det är er ju inte sån ytterst speciellt vanskligt att förstå att disciplerna kunde känna på osäkerhet när de beställt överför tanken på att Jesus skulle förlata dem. Eh tror det att Ja, att de kan ha upplevt det som Jesus snackat om här som en en magatröst på något sätt. De hade väl hört att han själv blev värna hos dig. 
Jag tror jag hade föredragit det. Det säger jag det vart där. Jag försöker tänka mig lite den situationen du är er, i, sant? Alltså du har tillhört vinnarlaget med Jesus Kristus, sant? Och du har verkligen varit med och mött ett stort folkemängder och verkligen här är er vi nu er vi på väg mot något stort. Så att en en kampanje för för den nya nya kungen. Och så går det ner över att det, sant? Och nu är er de samlade i Jerusalem här och de trodde kanske att det skulle bli ske något nytt med uppväckelsen av Lazarus men istället för så har det blivit förföljelse och mer motstånd och så ska han förlata dig. Alltså han byter sig själv ut och lager och så ska vi liksom åta oss helt ansvar alltså. Jag älskat mig vad det är glada för att jag går till far. <laughs> ja. Så 28. Ja. Kanske inte den omedelbara känslan. Nej, nej det är er inte det. Men var det där i tankarna sin då? Jag tror inte det var i någon tanke längre alltså det var den dagen och kanske någon dagar fram. Så du kan säga si den första omedelbara kontexten säger det in i och då det som man inte säger här men alltså som ju skedde att om någon timme förlåt er dig. Eh, jeg tror ikke de hadde utrolig mye trøst i de ordene ja, ja. i de timene og døgna som da lå foran dig. men så ser vi at Jesus her kobler jo løftet til at den hellige antalsmannen skal komme mm. og da forstår vi at det er en større rekkevidde enn de kommende dagene mm. det er det hele livet der da, som fra pinser og blir forandret eh, og det er jo der det har sin særlige adresse litt og som gjør at det også kan treffe oss så godt som det kan gjøre precis. precis. Som du själv eh, visade till Rolf eh, nettop eh, la inte hjärte bli grepet av angst och motlöshet är eh, ett av Jesu ord idag. Eh, den förmaningen var ju uppenbart eh, aktuell eh, där eh, men den är er väl också tänker jag aktuell kanske obehaglig aktuell eh, för oss. Eh, jag har funderat en god del på det när jag sitter på min kontorpult och läser debattinlägg och och på att följer i det hela att utvecklingen i kristen Norge från dag till dag eh, så kommer jag inte helt undan att att frykt jag tror det är er ett mer aktuellt ord än vi egentligen är er klar över och är er lite underkänt på något då tänker jag på att eh vi för exempel har satt vår lit till eh andliga ledare ja. eh, så chansen blir skuffet ganska stor mm. eh, om man det vi har gjort så är er för exempel och eh, viljan till att acceptera kritik av dessa ganska liten för det är er ju det vi har satt vårt vårt hopp till. Eh, det kan vara i olika sammanhang eller och visst det är er, eh, yttre i hemtegn fiender, sant om det är er sekularister eller människor av en annan religiös eh, tillhörighet vi är er rädd för att egentligen att frykten för dessa eh, i realiteten kanske är er väl så stor som tilliten till Gud. Eh, det funderar jag en del på. Eh, det är er ingen som vill se si, på att jag är er mer rädd för muslimer än jag tror på Gud men kanske är er det det så när jag läser igen då kommentarfältar och debattspaltar alltså lurar jag av till på inte det det som egentligen trär fram här. och då tänker jag lite på en sån motsatt scenario för vi har ju haft i Norge och i vår västerländska civilisation en ganska stark kristen historia. Vi har varit vant med till och med att staten har varit kyrkans upprättollar. Sånt så att yttre sett så är er vår situation ganska motsatt av det som vi läser om här, sant? Mm att att storsamhället nästan är er en stötte för oss men de på ingen måte kunde ha såna förväntningar och men att likväl trycken kan vara ett fallet streck hos bägge två likväl. Känner du kvar igen detta? Eller är er jag på vidna? Ja, nej, det är jag skulle känna igen det syns det. Det det är er en generell allmän sak nämligen frykten för det okända mm. som vi har påpekat här. Uh, och så har du detta här som i tillägg alltså han brukar också missmot här det är er som 
som vi också kan registrera både i våra egna liv och som de som ska lytte till förkynnelsen och dina texter blir lagt ut. De som många som ska gå in i ett nytt år mm. på 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 nyttårsaften. De, de sitter där med några oroliga tankar för framtiden. Och det är er det som är er att det är er en träffande text. När den först blir en så kort text ja, ja, ja. är det en träffande text. För det den adresserar det att vi kan vi kan möta framtiden med någon grad av uro och bekymring. Eh, och det är er inte att anklaga folk för stärkt för det. Mm. Eh, tänker jag. Mm. Men då får vi får vi visa dig till får vi visa dig till den freden och det som Jon Magnus sa tidigare här att i i världen har du inte trängsel. Mm. Men eh, så skrifta underslår aldrig den realismen då. Och men det är er lika realistiskt att i han har vi fred. Och den freden är att vi kan säga också säga att han som är er oss är er starkare än han som är er världen. Mm. Eh, det måste vi fortälla folk och uppmuntra folk med. Vi har syndare föran oss när vi prekar och vi är er syndare själva som står på prekestolen. Och det budet vi kanske slita mest med det är er det första budet. Och det går natt och bredden med frykten. Mm. Frykten och motlösheten. Mm. För det är er, jag tänker ofta Adam när han satte foten sin utanför Edens hage. Från att gå på graset till att gå på törsan. Och då fylles hjärtat hans med frykt. Vilken värld är er detta nu? Mm. Mm. Och så går han ut och var och den den uroen den har han smittat alla oss andra med också. Vad vad bringar morgondagen? Och så är er det sån att eh, ja detta måste vi ta på allvar. Vi kan inte säga si att vi inte ramsa det eller märkes av det. Hur ska Magnus Malm eh, citerade George Bush en gång. <laughs> och då där er vi inte märker han sa han det att eh, att eh, att eh, Eller, han han citerade en kommentator så kommenterade Bush så nu blev det ju många citat här. Men men det det han sa det var det att att at Bush han var han var präglad av av gärrigheten och frykten. Det var dessa två krafterna som rådde i mänskligheten. Gärrigheten och frykten och det är er något som ligger i alla här att den tingen den det det rammes vi av. Och det är er därför det att för det att vi är er syndare att vi har det slik vi känner på den den frykten och mot eller angsten och motlösheten det är er därför vi också ska förkynna fredens evangelium till människor igen och igen och igen förkynna att det budskapet som denna texten eh, säger att låta hjärtat bli greppet av angst och motlöshet fördi att jag har övervunnit denna världen och detta må förkynnas att det må gis ut hela tiden för det att hjärtat det glömmer det och igen tillbaka till till nattvarn ta emot igen och igen ta emot ta emot då kan man ha detta här um, så det är er, det är er, uh, sån vi är er. att du nämner Bush där jag var jag var DTS student i USA 11 september 2001 ja det var på Hawaii så det var lagt under New York men det var i samma land och nu är det med huskar alltså det har ju inte behov för för att kritisera din eller för så vitt Malm sin angivelse av Bush det kan stå för sig själv men men han talte ju någon timmar sånt efter angreppen och på en tid där landet är er uppskaget mer än någon gång sant kanske i sin historia och då var det väldigt fint att han citerade från salme 23 eh sant om jag går igenom dödsskyggestal så fruktar jag inte för något ont för du är er med mig det är er egentligen en stark sak sant att det är er för kännelsen av salme 23 då Okej, okay, det är er det är kanske större spörsmål. Men det var likväl något fint syns det där i alltså nettop i den situation med stark oro. Ja. Så är er det fredens evangelium. Ja. Ja. Som hjälper. 
Men jag tror många av de som vill lytte till oss snacka om uro så vill en förstå uro kanske på olika måter. Altså, du har den hellige uron som Aspenovik mm. skrev en hel bok om och som kanske handlar om du som ber för ditt barn dina kära i förbön från året eller där är er en uro. Jag jag kan, kan ha uro mig för för sjukdom hos mina närmaste. Jag kan uro mig för hur det har det, altså det er noen som lider rundt mig, og det går in i mig, og jeg känner på denne smerten som ger mig en uro mm. eh, og det er ikke en syndens uro Nei, det, er det er veldig viktig å si ja, ja, ja. Eh, men så har du også det som en gjerne, altså I, I gamle dager så hadde en også kalt det for verdensbekymring ja. eh, og det er det kanskje som Jesus snakker om i Bergpreika Matteus 6 da, ja. når vi ikke skal bekymre oss så er det dere skal ha tilliten dere en annen plass enn til de ytre tingene ja, ja. dere skal ha tilliten dere hos mig. Mm. Så, så det må vi också vara klara om vi snackar om den uroen här. Snackar vi ren psykologi eller snackar vi rätt och slett om hjärtets inställning? Och det är ja, det är er i alla fall en, en, en chattering som vi ska ta med oss ja, in i det, en nyansering som vi ska ta med oss in i. Ja. Jag har kort läst uh, Eivind Scheyer sin väldigt intressanta bok om om egyptisk biskop Thomas. Ja, jag hoppade du skulle snacka om den. Ja, det gör det. Ja. <laughs> det var ju bra. Så det, altså, vi ska inte underslå uh, sånt där er på flera områden avstånd uh, till till den koptiska kyrkan och uh, oss eller mellan oss och de. Uh, men mer och mer alltså det slår mig eller låter mig fascinera då av den ondskraften och vitaliteten som som jag ser i i måten han så tänker på och snackar på en en man som har representerat en kyrkesand som i 1500 år nästan är er det väl har, har levt under yttre pressan som har varit minoritet de har inte haft några konstantinska privilegier alltså inte varit statskyrka varit stor samhällets alltså favorit för något vis har verkligen måste tåla mycket urrättfärdighet han kunde ju verkligen ha langet ut mot muslimer och islamister och på något haft en viss rätt till det mycket mer än vi har men mentaliteten är er helt annan verkligen helt annan Och här kommer ju texten till användning, sånt. Så den fred som jag upplever att han uttrycker i, I det som jag vill säga gärna han på, känns jag är er väldigt intressant. Och det, det för mig egentligen in i det som är er mitt sista spurstmål idag. Hur kan det att leva i Jesu fred vara en missionsgärning på den måten att at vi som hans efterföljare framstår som ett annorlunda folk samtidigt som vi lever mitt i det samma samhälle som alla andra. Det handlar inte om att flykta från världen, men att ha med oss helt allt helt konkret. Jesu fred i möte med Norge i 2018. Ja. Det är er fantastiskt att dra några linjer där också och jag tänker att här är er vi kanske i närheten av Efeserbrevet 2 när den snackar om den freden som alltså är er en etablerad fred mellan mellan människa och Gud och som också ger att den får ett utslag på hur vi ser på kvarandra och hur läser vi har det står det mellan judar och hedningar då och han rev ner den fiendskapen som var och på en måte placera oss in i en ny typ av mänsklighet och vi ska vara fredsbärare och fredsagenter och fredsförkynnare in i in i en splittad världen för det är er nog verden er på mange måter så er det splittet og uforsont og vi er forsoningens folk vi som har fått del i Guds største gave av alle forsoninger i Jesus Kristus vi er forsoningens og fredens folk i vår verden 
Och det är er ju det vi ser då är er det som du snackar om. Nu har jag fått läst en bok om biskop Thomas, men jag känner ju till biskop Thomas gott för att föra och läst andra böcker och känner till kyrkeverkligheten där. Och det är er ju flott att se eh korleis eh, Guds folke inte blir eh, hävnens folk. Mm. Ja. Ja. men är er försoningens folk också när den lider urätt. Det sker många platser i världen, det sker många platser i Mellanöstern idag. Ehm Och det måste vi be om ska ske hos oss också. Mm. Ja, ehm Björnsson har bergpräken där talar väl det här med att sala er de som som skapar fred bland annat ska det er också ett kännetecken på 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 de kristna men jag akkurat på det frågsmålet som du ställer så tänker jag mycket på salme 37 som en som en god måte att leva i. För det är er det att en en överlåter sin sak i i Herrens hand och det handlar nettop om att leva under urätt. Salme 37 ja. handlar mig om det. Och där finns det många god vägledning för kristna som önskar att leva som som troende i världen. Mm. Det är er att avstå från det onda, sant? Det är er att söka det goda, det är att inte inte låta vrede upptändas över det onda som man binder, sant? Och inte missunna de som gör urätt. och och glädje sig i Herren alltså klarar vi att leva i salme 37 eh, så tror jag vi vill få en välsignelse över kristenlivet våras och eh, vad det också vill vara smittande i de omgivelserna vi har. och eh, så tror jag alla kristna ska tänka det att Gud har insatt en institution på denna världen som som han som har en väldigt hög värde. Och det är er familjen. Så jag tror den kristna familjen är er unik Och det är er det lyser Gud på många måter vill bruka runt om. Så att alla kristna familjer ska tänka det att vår enhet den är er kallt samman av Herren. Här ska vi få vara lys och salt i världen. Så det är er människets gudstjänst tänker jag ofta. Det är er inte det att löpa till Bedus och kyrka på söndagen eller på onsdagen eller på alla typer grupper, men tänk familjen som fredsbasen i i samhället. Ta det med dig ut till ungarna som kommer på besök för andra hem när man är er på fotboll eller turnträning med barna alltså tänk så att vår familj det är er ett fredsstäd. Gott sagt. Vi lade det vara sista ord vi och då är er det ju en glädje att få öla önska alla ett riktigt gott nytt år. Gott nytt år. Tack för nu. Med det säger med tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stötta oss på foros.no.